0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam và Nhật Bản hôm 23 tháng 11 ký kết một thỏa thuận hợp tác an ninh mạng giữa bối cảnh hai quốc gia châu Á thắt chặt mối quan hệ quốc phòng trước những quan ngại về sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và người đồng cấp phía Nhật Bản Bộ trưởng Nobuo Kishi chứng kiến việc ký kết này tại Tokyo sau khi hội đàm về những diễn biến gần đây trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo Kyodo News. Bộ trưởng Kichi được AP trích lời nói với phóng viên hôm 23 tháng 11 rằng hợp tác an ninh mạng vừa được ký kết nhằm để giải quyết sự cấp bách mạnh mẽ đối với các hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiện đang đe dọa đến trật tự quốc tế, ám chỉ đến Trung Quốc dù không nêu đích danh tên của nước nào. Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường hợp tác phòng thủ mạng với Mỹ, Úc và các đối tác khác, đồng thời tham gia tập trận không gian mạng của NATO hồi tháng 4, theo AP. Ngoài ra, Nhật cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh mạng với Việt Nam, Singapore và Indonesia. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các cuộc tấn công mạng là một phần của mối đe dọa an ninh gia tăng từ Trung Quốc khi nước này trở nên hung hăng hơn trong khu vực. Ngoài hiệp định về an ninh mạng, Việt Nam và Nhật Bản còn ký kết một thỏa thuận về y tế quân sự trước sự chứng kiến của hai bộ trưởng. Theo Kiyoro News, Bộ trưởng Kishi cho biết cuộc hội đàm với Bộ trưởng Giang đã đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. Với hai thỏa thuận mới, Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng cũng như các vấn đề về y tế trong hoạt động của tàu ngầm và máy bay thông qua việc cử các chuyên gia đến Việt Nam để cung cấp các kiến thức trong lĩnh vực này, theo các quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được Kyodo News trích lời cho biết. Các lĩnh vực hợp tác mới được thiết lập sau khi Việt Nam và Nhật Bản hồi tháng 9 đạt được một thỏa thuận, trong đó cho phép xuất khẩu các thiết bị quốc phòng và công nghệ của Nhật sang Việt Nam, được cho là nhằm để đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng tăng về quân sự của Bắc Kinh trong khu vực. Việt Nam là quốc gia thứ 11 được Nhật Bản hợp tác chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Nhật Bản trong những năm gần đây đã tăng cường mối quan hệ với Việt Nam trên nhiều mặt, đặc biệt trong quốc phòng và an ninh với chính sách hướng Nam, trong đó Việt Nam là trung tâm của chiến lược này khi cả hai quốc gia cũng có những tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên biển. Tokyo thường xuyên phản đối sự hiện diện của lực lượng tuần duyên Trung Quốc gần quần đảo Điếu Ngư hay Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, Hà Nội cũng thường xuyên cáo buộc các hành động vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh. Tại cuộc hội đàm ngày 23 tháng 11, hai bộ trưởng Việt Nam và Nhật Bản cùng nhất trí mạnh mẽ phản đối các nỗ lực đơn phương việc thay đổi nguyên trạng các vùng biển trong khu vực ám chỉ đến sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida. Ông Chính vừa đến Nhật Bản hôm 22 tháng 11 cho chuyến công du ba ngày, sẽ là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được Thủ tướng Kishida tiếp đón kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Theo VGP News, chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của ông chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và có sự tin cậy cao. Theo tuổi trẻ, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết trước thềm chuyến thăm của ông chính rằng Việt Nam là một đối tác của Nhật Bản trong việc thực hiện hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và rằng Nhật kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, cũng như xây dựng lòng tin cá nhân giữa các lãnh đạo. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ có thể đạt 100 tỷ đô la trong năm nay, tăng hơn 220% kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cách đây hơn một phần tư thế kỷ, theo dự tính của một lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Ông Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch VCCI cho biết tại một hội nghị được tổ chức gần đây nhằm thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Mỹ trong hoàn cảnh mới, rằng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ tăng từ 452 triệu đô la năm 1995 lên 90,8 tỷ đô la năm 2020. Ông Phong cho rằng con số này được kỳ vọng sẽ sớm hướng tới mục tiêu 100 tỷ đô la khi thương mại đã trở thành một trụ cột trong mối quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mỹ. Trong vòng 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt gần 82 tỷ đô la, theo thống kê của US Census Bureau, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ gần 73,6 tỷ đô la và nhập khẩu gần 8,3 tỷ đô la từ Hoa Kỳ. Thông kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy tính chung trong giai đoạn 5 năm qua, Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Mỹ vào Việt Nam tăng hơn 175%. Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ, theo VCCI. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á ký hiệp định thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, với mức thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Mỹ với Việt Nam, hơn gấp đôi trong 5 năm qua, từ mức gần 32 tỷ đô la lên hơn 65 tỷ đô la tính từ tháng 9 năm nay, Việt Nam đã trở thành mục tiêu bị nhắm tới cho các tranh chấp thương mại từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ của Mỹ và tạm thời không có các hành động áp thuế lên hàng hóa Việt Nam sau hai cuộc điều tra về các hành vi tiền tệ và gỗ có nguồn gốc vi pháp được khởi xướng từ thời Trump. Tuy nhiên, Việt Nam đã phải cam kết để giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Thủ tướng đã cam kết rằng Việt Nam sẽ mua nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ để giảm thẳng dư thương mại với quốc gia hiện đang hợp tác nhiều hơn với Việt Nam, không chỉ riêng trong thương mại mà còn cả an ninh và quốc phòng. Một trong những biện pháp mà Việt Nam đang thực hiện để hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ là cắt giảm thuế cho các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Mỹ. Chính phủ Hà Nội vừa công bố đợt cắt giảm thuế đối với thịt đông lạnh, ngô và lúa mì nhập từ Mỹ không lâu sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam hồi cuối tháng 8. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ tăng lên thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Từ đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lập nhà máy cũng như gia tăng lượng hàng hóa từ các nhà cung ứng Hoa Kỳ. Theo ông Phong, Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp Mỹ vì có thị trường gần 100 triệu người tiêu dùng, với tăng trưởng tích cực và có kết nối chặt chẽ với thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các thị trường lớn khác trên thế giới nhờ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Ông Phong hôm 16 tháng 11 nhận định rằng nhiều cơ hội đầu tư thương mại giữa hai nước sẽ được mở ra khi có đường bay thẳng thường lệ của Việt Airlines giữa hai nước. Các chuyến bay này dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 11, ban đầu với đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco của tiểu bang California. Trong khi đó, theo Thời báo Tài chính để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam còn phải lưu ý đến vấn đề gian lận thương mại. Mỹ trong những năm gần đây đã triển khai nhiều chính sách bảo hộ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu như tăng số vụ điều tra chống bán phá giá và trợ cấp. Chỉ riêng trong năm ngoái, Mỹ đã tiến hành điều tra 8 vụ với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
0: Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự về xe ôm công nghệ ở Sài Gòn chật và hoạt động trở lại trong dịch COVID.
2: Từ trung tuần tháng 11, theo quy định hiện hành khi Sài Gòn được đánh giá là vùng dịch ở cấp độ 2, thì xe ôm công nghệ được hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông, tài xế Đỗ Anh Kiệt cho biết
3: nếu có khách thì mình cái chuyến mình dừng cái chuyến hàng nó hơi như là có vừa tắt máy thì có liền đỡ hơn là mà không có chở khách thì thay vì phải đợi đáp nó nó cho mình chở hàng tiếp thì thời gian nó lâu hơn.
2: Điều đó có nghĩa vừa chở hàng vừa được chở khách trở lại thì thu nhập sẽ khấm khá hơn. Tài xế Phạm Văn Hoàng gế.
3: Hồi xưa là vừa chợ khách mà vừa chợ hàng, mà bây giờ là mất khách rồi thì còn hàng, hàng ít lắm. Dịch xong không có hàng. Bây giờ chú cứ có ai gọi chợ hàng thì chú chợ, mà không có thì ngồi chơi.
2: Tài xế xe hai bánh như ông Hoàng ngồi chơi hiện khá nhiều. Giống vậy họ vẫn ráng đeo bám nữ tài xế Thuận An giải thích Đa số anh em mà làm nghề chính á, được chạy
3: thì ra vẫn chạy kiếm thu nhập hàng ngày thôi. Chứ bây giờ mà nói mà dịch mà không chạy thì không thể nào sống được. Đâu phải ai cũng có nhà Sài Gòn hoặc này nọ. Đa số là các anh em tứ xứ vô đây sinh sống mà. Thì phụ thuộc thu nhập chứng, tiền trọ, ăn uống này nọ. Cái thứ các cái là phụ thuộc vào cái cuốc xe mỗi ngày của mình thôi. Cho nên là sợ, sợ đó. chết thì ai cũng sợ hết. Nhưng mà cũng phải sống đã Trước khi
2: chết dịch thì mình, cũng, mình bị chết đói rồi cánh tài xế xe công nghệ như vậy hầu hết đều được chích ngừa phòng covid đủ hai mũi nên giờ họ sẽ chết vì đói nhiều hơn vả lại dân chúng ở sài gòn có tỷ lệ chích ngừa cao nhất nhì nước nên giờ được phép hành nghề xe ôm trở lại theo lời tài xế Đỗ Anh Kiệt thì không gì phải lo ngại
3: con thấy hình như là giá chạy, chạy khách ngoài trời nó thoáng mát hơn là là taxi taxi nguy hiểm hơn ấy, khi trong bụng hơn còn này giá thì mình chở, nếu như mình chạy ngoài đường thì dù cho khách nó có nói không khí sẽ bay đi đi ra ngày xa chứ lâu có người cái gì trước. Nếu bây giờ định thấy chở khách kìa cũng có nguy hiểm là mình đeo khẩu trang, mình ngồi trước rồi khách ngồi sau lưng cũng giữ cũng, cũng khoảng cách mà, đâu có sao đó.
2: Nữ tài xế Thuận An nói rằng tuy trong chờ được chở khách trở lại như hồi nào, nhưng thực sự thì bà vẫn lo lắng lắm. Cái máy bạn, bạn thấy đi ví dụ như khoảng cách giữa hai người nó tiếp xúc á, nó gần,
3: nó quá gần đi. Mình thì cũng cầu mong cho chở khách lại để mình có nhiều cứu, có nhiều nhu cầu khách đi lại nhiều. Nhưng mà tình hình nó, nó, dịch nó cũng còn diễn biến phức tạp quá nên mình chỉ theo dõi, theo thông báo từ công ty thôi chứ. Còn bây giờ đa số chở đồ ăn
2: à, đồ ăn chở hàng. Cuối năm thường thì thị trường sẽ nhộn nhịp hơn cho mua bán chuẩn bị năm hết Tết đến, nhu cầu sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ để đi lại cũng nhiều hơn. Thế nhưng năm nay, liệu lượng khách có đông đúc như trước khi bùng dịch hay không thì vẫn đang chờ đợi.
0: Hãng xe hơi VinFast của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng vừa có màn ra mắt xe mẫu thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế tại triển lãm xe hơi Los Angeles trong tuần thứ ba của tháng 11 và cũng gây nhiều xúc động trong không ít người Mỹ gốc Việt. Sau sự kiện đó, VinFast đang đứng trước câu hỏi từ nhiều phía rằng liệu hãng có thể giao xe cho khách hàng ở Mỹ trong năm 2022 hay không và liệu hãng có tránh được thất bại ở thị trường Mỹ như các hãng Trung Quốc từng chuốc lấy. Theo tường thuật với nhiều hình ảnh và video chi tiết của nhiều đài báo quốc tế như AP, Reuters, CNN, US News, Bloomberg, Financial Times, Business Insider và các kênh truyền thông cá nhân trên nền tảng Facebook, YouTube. Hãng VinFast cho ra mắt ở Mỹ hai mẫu xe tiện ích thể thao SUV chạy bằng điện là E35 thuộc dòng xe cỡ chung và E36 là cỡ lớn. Các hãng dẫn thông tin từ đại diện của VinFast cho hai E35 chạy được 500 km trên một lần sạc đầy và E36 chạy được 680 km trên một lần sạc. Hãng chưa tiết lộ mức giá của hai xe, các đài báo quốc tế và các kênh truyền thông cá nhân đưa tin. US News và một số đài báo quốc tế dẫn lời ông Michael Loschaler, Tổng Giám đốc Toàn cầu của VinFast, cho biết hãng sẽ nhận lệnh đặt mua xe vào mùa xuân năm sau 2022 và giao xe ở Mỹ vào mùa thu. Một bản tin của AP nói trong thời gian trước mắt, VinFast sản xuất hai loại xe nêu trên ở Việt Nam và đưa sang Mỹ, nhưng hãng có kế hoạch bắt đầu sản xuất chúng ở Mỹ vào khoảng 6 tháng cuối năm 2024. Hiện hãng đang tìm chọn địa điểm để mở nhà máy, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng giám đốc của VinFast đặt ở Mỹ, được các đài báo quốc tế dẫn lời nói rằng VinFast muốn cung cấp sản phẩm cao cấp với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, trong các ý kiến của dư luận, bên cạnh nhiều lời khen ngợi việc VinFast theo đuổi kế hoạch kinh doanh ở Mỹ, không ít người, bao gồm cả các chuyên gia xe hơi, tỏ ý không tin rằng VinFast có thể giao xe ở Mỹ trong năm 2022. Tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của BMW là một trong những người như vậy, phát biểu với VOA bằng tư cách cá nhân, vị chuyên gia người Đức Quốc Việt, phân tích các hình ảnh và video chi tiết được các đài báo lớn và các kênh truyền thông tư nhân đăng tải và chỉ ra rằng mẫu xe E36 tại triển lãm ở Los Angeles chỉ là xe thay cao. Với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành xe hơi, tiến sĩ Phương nói có 3 cấp độ xe được mang ra triển lãm là xe prototype, tức là xe nguyên mẫu đã chạy được. thứ hai là xe ở dạng giang dở, một phần có thật, phần còn lại chưa hoàn tất phải chạy đi. và cuối cùng là xe ở dạng còn đang vừa nghiên cứu vừa thiết kế, chỉ làm bằng thạch cao hoặc đất. vị chuyên gia nói sâu hơn về mẫu xe E36. và xe Nếu chỉ đánh giá về hình thức, ông Trương Quý Hoàng Phương nói với VOA rằng cả hai mẫu xe đều đẹp, còn đi vào cụ thể về tính khả thi cho việc chế tạo, ông Phương cho rằng mẫu xe E35 khá hơn. Tự tìm hiểu riêng, ông nhận định rằng E35 là phiên bản có thân xe được kéo dài thêm một chút dựa trên khung cơ bản có thật là EMP2 của PSA Group, tức là hãng xe Peugeot của Pháp. Nhưng chiếc E35 cũng chưa vận hành thực sự, ông nói thêm. là uh, xe có vỡ đèn pha cho
4: đèn, uh, nhưng mà một cô, uh, cô, cô reporter cũng mở cái xe ra, thì trong xe bản thân không có định gì cả. Sự nếu xe các bạn làm thì chỉ một cái cưa xe mà đèn ngoài xe sáng thì đèn trong xe cũng phải sáng và đèn có pin nó cũng phải hiện lên nhưng nó không có thể tút thui và không có bằng như vậy và những cái xoang này cửa này xe thì vẫn còn thiếu nó là họ làm vội quá đam đến mà đem thiếu lạng thì nó cũng chưa có rồi có một thằng này to gắt gãy tấn ông tiền cắt mở cái nắp sạc điện ra coi á thì một cái người bảo vệ tới nhau lại như thì có thể là nó lỏng, cũng
0: chưa có lắp hoặc là trong, dưới cái đó nó cũng chưa có chống cấm điện. Chia sẻ từ thực tế rút ra qua rất nhiều năm làm trong ngành chế tạo xe hơi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương nói rằng từ khi có phiên bản mẫu hoàn chỉnh được hãng vận hành nội bộ cần tối thiểu một năm mới có xe thương phẩm để bán cho khách hàng. Lý do là trong một năm đó hãng phải đem bản mẫu đến các trung tâm kiểm nghiệm để được cấp phép lưu hành. Bên cạnh đó là chuẩn bị dây chuyền sản xuất, lắp ráp, đào tạo cho công nhân. Vì vậy, tiến sĩ Phương dự báo VinFast hầu như không thể giao xe ở Mỹ vào cuối năm 2022, với sát xuất ông tự đặt ra là 90%.
4: càng không thể vì nó chỉ là không khả thi tôi có nói công bố từ tháng 3 năm 2019 và thứ đến một năm rưỡi sau họ mà, được bán được một chiếc
0: ở Âu. trong một bài viết đăng hôm 30 tháng 9 trên trang web truyền về ô tô Motor tác giả frank marcus chỉ ra rằng giới phóng viên chuyên về mảng xe hơi chưa ai thấy có bức ảnh nào chụp xe của vinfast được ngụy trang và chạy thử một tập quán mà các hãng xe khác vẫn thường làm vẫn tác giả này đặt câu hỏi liệu hãng vinfast non trẻ đã chuẩn bị kỹ càng chưa trong thời gian hoạt động còn khá ngắn ngủi cùng một loạt câu hỏi cụ thể hơn như vinfast có thử xe ở nhiệt độ cực thấp ở bang minnesota hay không có thử trong nhiệt độ cao ở arizona không bao gồm cả thư khả năng kéo móc trở nặng đi ngược lên đập Davis không. Nếu có phép màu nào đó mà VinFast tung ra được các xe SUV chạy bằng điện của họ trong năm 2022 ở California, chúng tôi muốn khuyên các độc giả của mình hãy kiềm chế, chứ có làm người đầu tiên trong khu phố làm chủ một chiếc xe như vậy, tác giả Marcus viết trên Trend Lưu ý rằng VinFast mới chỉ hoạt động từ năm 2017, một số báo đài quốc tế trong đó có Financial Times và Trend Nhận định rằng việc VinFast dần thân vào Mỹ vốn là một thị trường ô tô cực kỳ cạnh tranh là một bước đi mạo hiểm đối với một hãng xe hầu như vô danh. Chuyên gia triên quý Hoàng Phương ở Đức có chung suy nghĩ.
4: Tôi nghĩ đây là một địa phát bảo chuyện thành công hay thất bại thì mình không thể nói trước được. Tuy nhiên nếu mà mình đứng thật qua đứng ở ngoài mình điện vào thì mình thấy là rõ ràng chưa có cạnh tranh vào được với thị xe ở Mỹ trong để mà cạnh
0: tranh những năm gần đây, một số hãng xe Trung Quốc như BYD, Zoid, GAC v.v. vốn đi trước Việt Nam khá xa về chế tạo xe hơi đã có nhiều nỗ lực nhằm thâm nhập thị trường Mỹ nhưng đều rút lui sau một thời gian. Về thị trường xe hơi chạy bằng điện EV ở Mỹ mảng kinh doanh mà VinFast của Việt Nam đang nhắm đến. Dữ liệu của hãng nghiên cứu Experian cho biết là hãng Tesla lừng danh của Mỹ chiếm thế áp đảo với doanh số hơn 200.500 xe trong năm 2020, nắm giữ tới 79% thị phần. Theo số liệu do VinFast công bố, hãng bán được khoảng 30.000 xe ở Việt Nam trong năm 2020 và dự kiến bán được hơn 45.000 xe trong năm 2021. Các chuyên gia về ô tô đánh giá rằng con số kể trên là rất nhỏ bé đối với một hãng xe còn xe mới đạt được đến điểm hòa vốn theo một số đại báo quốc tế. Trên thực tế, một số tờ báo Việt Nam dẫn báo cáo tài chính đầu đầu năm 2021 của VinFast cho thấy là hãng lỗ 11,3 nghìn tỷ đồng tương đương với 491,3 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020 khi đó hãng lỗ 6,6 nghìn tỷ đồng tức 287 triệu đô la Mỹ. Các bản tin của Bloomberg và một số báo Việt Nam dẫn lời tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói rằng VinGroup, tập đoàn mẹ của VinFast, chấp nhận gánh lỗ hàng năm có thể lên đến 18.000 tỷ đồng cho VinFast trong vòng 3 đến 5 năm vì VinFast không nhắm kiếm lợi nhuận mà mục tiêu là chiếm lĩnh thị trường và gia tăng thị phần bao gồm cả xuất khẩu sang Mỹ nơi được hãng xác định là thị trường trọng điểm duy nhất. VOA đã liên lạc với đại diện của VinFast ở Mỹ để hỏi về khả năng hãng giao xe trong năm 2022 và tương lai cạnh tranh của hãng ở Mỹ. Vào tối 22 tháng 11 giờ Mỹ, một cán bộ truyền thông của hãng hồi đáp bằng email rằng sẽ xin câu trả lời từ người có thẩm quyền để sớm gửi lại cho VOA. Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây ấn chương cùng toàn ban biệt ngữ xin kính chào quý khán
1: giả.